1: life. It's
0: my life. Welcome back.
1: Ich habe mich ja. Äh, äh, hallo. Willkommen gut, zurück. Gut geht's. <lacht> selbst willkommen. Das
0: freut mich. Sehr sehr gut. Ich habe ich hab leider den Fehler gemacht beziehungsweise ähm, habe ich es ausgenutzt, dass ich extrem viel Kaffee getrunken habe und jetzt habe ich was gegessen und bin so richtig krass abgestürzt. Kennst du das? Mhm. Blutzuckermäßig.
1: Wenn der Koffein dann so nach
0: Genau, nachlässt. Genau. Und ja, man fühlt sich irgendwie am Leben. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich fühle mich sehr lebendig gerade, auf eine ekelhafte Art und Weise.
1: Und so herzrasenmäßig.
0: Ja, genau. Ganz viele Zustände. Ich war mega krass produktiv. So stelle ich mir Ritalin vor. So in die Richtung. Hast du, mal, jetzt... hast du mal
1: Ritalin genommen?
0: Nee, in meinen Träumen. Ich habe es einmal gemacht. Aber ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der meinte, dass es gefährlich nah am Koks ist und deshalb will er es nicht mehr machen.
1: Ich weiß nicht, wie es wirklich jetzt einmal gemacht beim Leben. Weil er so
0: ein Emotional Hangover hatte. Wie ging es dir, ja. dir damit?
1: Ne, bei mir hat das nichts so wirklich gewirkt. Ich weiß, also ich weiß, ich weiß nicht mehr. Ich habe es aber irgendwie enttäuschend. Also es hieß ja, dass man sich also mega gut konzentrieren kann. Und ja. das ist ja, also das ist ja schon gefährlich für nicht ADHS, leh?
0: Echt? <lacht> ich meine, das ist ja quasi Speed, oder?
1: Nee. Ich weiß nicht nee. genau, wie das wird, aber. Ich eigentlich... dachte, das
0: ist sehr, es ist sehr nah am Speed, danke. Nee, ich Speed dachte, macht so. dich ja so
1: peppy. Und Ritalin macht dich aber konzentriert, fokussiert. Und ich glaube, Speed macht dich eigentlich nicht fokussiert, das macht dich einfach wach. Okay. Aber ich kenne mich nicht aus mit Drogen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, da, ich dachte mir schon, woher weißt du sowas? Hast du in oh der shit. Doku gesehen? Oh nein! Fuck. Oh shit.
1: Dranbleiben.
0: Sorry, du warst gerade weg. Ja, Vielleicht ich war das mein Internet. Nee, es
1: war ich. Ich habe auf meine fucking Bluetooth-Kopfhörer ah, gefasst. Ah, okay. okay. Was für ein Scheiß.
0: <lacht> nee, also ähm, genau, weg von den Drogen. Hin zu, hin zu äh, was bewegt uns sonst noch?
1: Ähm, also wir haben ja schon so Themen vorbereitet. Ja,
0: Oligarchen zum Beispiel. Wollen
1: wir jetzt vielleicht musikalisch einsteigen? Ja. Klar. Also, ich habe. Also, ja.
0: neues Album von Rosalia. Rosalia.
1: Wie heißt das nochmal?
0: Motomami? das? Ja, ja. Oder ich heißt da einen Song davon so?
1: Nee, nee, das Album heißt so. Ich kann leider inhaltlich nicht einsteigen. Ich habe es nur einmal durchgehört und spreche leider mhm. kein Spanisch. Ähm, ich verstand nur Spanisch. <lacht> ähm, aber ich finde es richtig gut.
0: <lacht> hey, sorry, ich habe gerade hab, hab drei Sekunden gebraucht um zu checken, dass du das gerade wirklich gesagt hast. Das war, wirklich,
1: <lacht> das war auch wirklich nicht lustig. That joke keeps. <lacht> äh, nee, aber ich finde es richtig gut.
0: Ja, die delivered halt. Also ich kann auch nicht viel sagen, außer un unglaublich gut.
1: Aber warst du davor schon so ein bisschen Fan?
0: Ja, schon
1: sehr, ja. Na, ich ja, hätte die nie so auf dem Radar. Ich habe halt irgendwie... Was ist das Bekannteste? Los Angeles ist das Alte. El, erste el,
0: alte. el Brio Ja, uh. Oder Apale.
1: Apale. Oder ist, auch
0: Also, hi, Julian.
1: Ja, ich, also, ich bin zu
0: besuchen. Ah, schön, hi.
1: Nee, äh, auf jeden Fall, ich glaube, sie hat sich aber trotzdem krass weiterentwickelt, ne?
0: Ja, die ist einfach krass gut. Ja. Also ich weiß, ich weiß gar nicht, was man sagen was man darüber sagen kann, außer, dass es einfach so unglaublich next level ist.
1: Ja. Ich habe mich nur eingelesen so ein bisschen und da hieß es, dass sie mit ihrem ersten Album, also sie ist ja Spanierin und das mhm. kam in Spanien gar nicht gut an, weil sie so, weil sie so Flamenco appropriated mhm. und das fanden die gar nicht witzig. Ich meine, sie kommt aus dem Flamenco, deswegen darf sie das ja wohl. Ähm, ja. Aber scheinbar hat sie das halt so ein bisschen zu amerikanisiert. Mhm, mh. Aber das wissen wir ja nicht. Weil wir sind ja keine Spanier. Aber die, äh, das neue Album ist viel Airbnb-iger,
0: mhm.
1: poppiger. Und ich, mich hat es so streckenweise so ein bisschen an Billie Eilish erinnert, weil es so ein bisschen sphärisch ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die viel cooler
0: als Billie ja, Eilish. natürlich! Ja. Also, ähm, sie hat ja auch mit dem einen, mit demselben Produzent zusammengearbeitet, der, wie heißt der, El Guin, El Guincho, nee, irgendwie so, ich muss mal muss den Namen mal googeln, der hat auch ähm, ein paar Tracks von FK Twix neuem Album produziert. Ah, okay. es ist auch ein Spanier, der ist mit einer ganz tollen, einer ganz tollen Künstlerin zusammen, Alejandra Smits. Mm. Die macht so viele, die model so viel für, für Carlotta Guerrero und so. Exactly. So in die China, die ist halt so surrealistische Performance, Künstlerin, whatever, das ist seine, seine Freundin. Ich finde die beiden ganz toll. Okay. Und der hat jetzt auch für Rosalia. <lacht> produziert. Musste, Und, musste man den Show ja. Notes
1: verlinken, aber sagt mir leider ja. gar nichts.
0: Ja ja ja, warte mal, lass mich mal gu kurz gucken, wie der genau heißt. Ich will jetzt nichts falsches verbreiten. El Guin... ja stimmt schon, El Guincho, ja, genau aus Teneriffa.
1: Okay.
0: So heißt er. Genau. Was, was ich übrigens
1: auch krass finde, ist, dass die so, dass die gar nicht so jung ist. Ich dachte, die ist auch so wahnsinnig jung, aber die ist älter als ich.
0: 24?
1: Nein, äh, 28, 29.
0: Krass. Ich finde, die sieht so krass jung aus. Ja. Es kam ja. auch so ein, so ein Apple Music Video raus, also ein Interview mit ihr. Mhm. So, ein, so ein längeres. Und da war sie auch so ganz wenig geschminkt und die, die sieht aus wie 21 oder so. Das ist echt krass. Aber wahrscheinlich jeder, der irgendwie ungeschminkt ist, ne?
1: Ja, und ich meine spanische Gene. Ich ja auch. <lacht>
0: Du ja.
1: oh. Naja, <lacht> ich muss jetzt auch anfangen mit Faltencreme leider.
0: Mach mal Facial, mach mal Facial Yoga.
1: Ja, was ist das? Zirka, ja, okay. Okay. <lacht> so circa. Naja.
0: Ähm,
1: nee, also ich, nee, muss am Spanisch, spanische Gene. Ich habe letztens irgendeinen Film mit Penelope Cruz gesehen und das ist auch einfach Wahnsinn, wie die aussieht.
0: Mhm. Olivenöl, das ist es.
1: Ja. Und was, ich jetzt, was uh, ich jetzt bei TikTok gelernt habe, das mache ich jetzt immer off-topic, das ist scheinbar <lacht> richtig gut für die Haut und auch für die Haare, du musst, ja. du musst Rosmarin kochen und dann das, okay. und dann das, das regt scheinbar die Durchblutung überall an und ist gut, gut gegen alles.
0: Okay, auf okay. <lacht> Und das sprüht man, das, -Freak. Sprühe, ich,
1: das sprühe ich mir immer jetzt morgens auf die Kopfhaut. Ja, und hilft? Das weiß ich nicht, ich habe es erst vor einer Woche angefangen.
0: Aber ich finde es ich auch sehr schön, sowas zu machen und sich dann voll gut zu fühlen. und Egal, ob es hilft oder nicht, weiß, weiß man ja sowieso nicht. Ne? Nein. Man sieht sich ja jeden Tag und naja, voll. Jo, anderes Album auch noch, Charlie XCX. Da
1: musst du mir was erzählen. Album
0: Crash, kommt auch raus. Der hat ja schon einige Songs released aus diesem Album. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass sie jetzt so ein bisschen eine, eine sehr äh, kommerzielle Richtung einschlägt. Und ich habe da noch mal was drüber gelesen, weil sie hat im Crack-Magazin vor einer Zeit gesagt, dass das, was auch total Synergie hat, dass das ihr letztes Album bei einem Major-Label ist, bevor ihr Major-Label-Vertrag ausläuft. Mhm. Und die will es ich glaube, das war halt jetzt nochmal so ein Versuch, kann sie, wenn sie es wirklich probiert, ein kommerzieller Popstar sein? Mhm. Und das war jetzt, glaube ich, echt zum Versuch, ich muss sagen, ja, also sie hat jetzt irgendwie auch Saturday nightlife irgendwie mitgehostet und ihre, ihr Album ist natürlich viel, viel kommerzieller, aber ich muss sagen, Prädikat, es geht sich aus.
1: Okay.
0: Der, der erste Track war ja... Kannst du kurz, ja,
1: kannst du kurz übersetzen? So, so, so schulnoten das ist, Es klappt.
0: Also Schulnoten, ja, zwei Minus oder so. Okay. Und, also, weißt du, was ich meine? Es ist halt so, es ist ganz, ganz offensichtlich, dass sie es halt einfach probiert, so kommerziell wie möglich zu sein, aber so nischig wie möglich ble bleibt. Und ich finde, dadurch, dass die so, sowas von krass talentiert ist und uns allen über, überlegen ist, auf je, jegliche Art und Weise, also körperlich, geistig, musikalisch, mhm. krass, wie diese Frau durchtrainiert ist, davon abgesehen, es geht sich aus, finde ich. Und das Album ist kurz, aber knackig. Da sind Songs drauf, die sich eine Dua lieber nur wünschen würde, sowas zu schreiben. Ah, er auch ein neues Album. Lyrics, ne? pf, ja, aber irgendwann egal. schon. Ja, ich, ich weiß glaube, ich nicht. Ich habe nur was
1: gesehen mit ähm, Megan Thee Stallion, aber wo
0: Ach so, ja, das war auch was rausgekommen, ne?
1: Egal. Also Megan Thee Stallion, okay, aber nee, <lacht> <nix>. <lacht> Sorry. Nee,
0: und, und was ich auch lustig fand, weil es kam ja als erster der Song Good Ones raus und das war nur so, ich dachte mir so... Mag ich nicht, ne? Mhm. Und sie hat dann über einen Song selbst gesagt, dass, ähm, oh Gott, ich spreche jetzt die ganze Zeit gar nicht ins Mikro. Ähm, sie hat über einen Song selbst gesagt, dass, dass sie so einen Song quasi in einer Minute schreiben kann und das quasi auch getan hat. Mhm. Und das war halt jetzt nur so ein, wie soll ich sagen, ähm, so behelfsmäßigen Halb, ein halb und die hat das jetzt einfach so aus der Hand geschüttelt, aber eigentlich ist es kein richtiger Track. Und, und genau hat es sich auch angehört. Ja.
1: Das, ist also ein, das ist schon so ein bisschen so eine Streber-Aussage. Ne? Oh, ich habe mir keine Mühe gegeben, also es wird bestimmt falsch schlecht und dann ist es trotzdem irgendwie gut.
0: Nee, ich finde, ich, ich finde genau das merkt man bei dem Song, okay. dass, es, ähm, dass es halt nicht so geil ist und sie sagt es aber selber, dass okay. es so ein Halbsong ist. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht ins Mikro gesprochen, bin ich drauf gekommen. Ich habe einfach nur gelabert. Ich glaube,
1: das geht trotzdem. Ich rede ja auch immer so vorbei. <lacht>
0: ja, nee, das geht trotzdem. Ich habe ja, hab ja gesehen, wie es die ganze Zeit ausschlägt. Das passt schon, aber okay. wahrscheinlich ist der Sound nicht so gut. Sorry, Leute. <lacht> Egal.
1: Du aber noch ein, denkst du, das ist dann so ihr Bewerbungsalbum für ein neues Label oder will sie gar nicht zum Major-Label?
0: Ja, das ist eine gute, also keine eine gute Frage. Oder,
1: sie will, oder will sie damit ihren Vertrag verlängern? oder... Also ich meine, warum macht sie hm. das?
0: Ich glaube, vielleicht will sie sich selbst beweisen, dass sie auch ein Popstar sein kann.
1: Okay. Was ich mich immer frage, wenn man so eine gute Künstlerin, also Lana Ray davon der wissen wir es ja, die gibt da ja irgendwie so ein bisschen einen Fakt drauf. Aber mhm. wenn du so gut bist, hast du dann überhaupt ein Interesse, so ausgeschlachtet zu werden? So mehr, Also ja, okay. Ja, ich Jahr glaube, wenn
0: du, wenn du wirklich wie eine Charlie XCX so über zehn Jahre aktiv bist und irgendwann willst du den ganz großen Erfolg.
1: Ja, aber ich meine, Geld verdienen die ja trotzdem unglaublich viel.
0: Ja, klar. Ich meine, die schreibt, glaube ich, auch viel für andere und so. Ja. Aber ich glaube so, irgendwann willst du schon die ganze Welt. Ne? Okay. Und nicht nur Girls und Gays. Ja, okay. Weißt du? Ja,
1: Ja, ist vielleicht so ein bisschen wie... Sportler, wenn du so es reicht, <lacht> es reicht nicht, dass du Weltmeister bist, du musst dann auch irgendwie zur Olympia Ach, ja,
0: genau, ja, voll aber ja, es wird halt spannend, was sie was sie dann danach macht, ob die halt jetzt einfach entspannt auf der Schiene bleibt oder halt wieder weil es ist ja jetzt schon, geht ja schon sehr weg vom PC-Music jetzt, aber vielleicht ist das Genre auch langsam einfach vorbei ab, ab, also entwickelt sich weiter irgendwie, keine Ahnung naja
1: ja, cool voll. Spring of Rising, Talented Women Song. Women acts
0: <lacht> Women
1: Axe. Kann man sing acts. Singtress sagen? Nein. Actresses? Wie bitte? Singtress, no. Singers ja, act wie,
0: wie war das? Actress darf man auch nicht sagen. Oder sollte man nicht sagen? Darf man nicht? Nee, ich glaube, also viele. Ich kenne mich da im Englischen nicht gut genug aus, aber Actress ist nicht gut. Okay. Weil weibliche Actors wollen Actors genannt werden. Ja,
1: vor allem im Englischen wird ja nicht gegendert. Also. Ja. Doch wird's, aber ja. muss nicht.
0: Aber ich glaube, es hat in dem Fall einen negativen Effekt. Okay, ja, macht doch Also, oder so eine negative Konnotation. Da gibt's. Heißt das eigentlich Konnotierung oder Konnotation?
1: Konnotation. <lacht> okay, cool. Konnotierung. Nee, man weiß es manchmal nicht. Man sagt ja auch ja. Pauschalierung und nicht...
0: Pauschalisierung?
1: Ja, genau. Man sagt Pausch... Das, nee, das hat unterschiedliche Bedeutungen, aber egal. Deshalb jetzt,
0: verwende ich das Wort niemals. Wir sind
1: ja hier auch nicht im äh, Linguisten-Podcast.
0: <lacht> Innen. <lacht> okay, nächstes Thema, oder?
1: Ja. Ähm, na, du... Kamst du selber auf die Idee oder hat dich dieser Artikel dazu inspiriert? <lacht>
0: Welche? Idee? So Mikrotrends? Mikro ja. Wollen wir vorher noch über die Oligarchen reden? Ach so. OligarchInnen.
1: Ich glaube, es gibt keine OligarchInnen.
0: Nee, leider. Also es gibt 2200 Oligarchen und alle sind männlich wahrscheinlich.
1: Gibt 2000?
0: 2200. Also ich glaube, es gibt 2200, stand in dem Artikel. Nee, 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 die nee, nee. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 das nee, nee, du missverstanden. Das sind 2200 Milliardäre auf Milliardäre Welt. der
0: Ach so, auf der Welt. Ich dachte in, in Russland. Und
1: davon gehören so irgendwie 5% oder so, sind Russen.
0: Ach, Aber ich kann es Warte
1: mal, ich hab's hier. Ich hab's hier. Ähm, ja. Sekunde.
0: Ja, wir wollten quasi... Unsere ja, genau, es gibt
1: 4% der...
0: Rund,
1: 4% der rund 2.200 Milliardäre und weitere 2% der Superreiche mit einem Vermögen von mehr als 50 Millionen US-Dollar im Jahr waren oh, okay. Russen. Im Jahr
0: 2020.
1: Mhm. Ja, was ich spannend fand, wir wollten, also ich habe nochmal so ein bisschen recherchiert, und letztes Mal war es ja so ein bisschen Fakten, äh, ohne Fakten, was wir da geblubbert haben. <lacht> ähm, aber es ist schon mal wirklich so, also Modebranche jetzt mal abgesägt, aber dass die Luxus, also Uhren und Schmuck, die haben, nachdem die Sanktion losging, eine Umsatzsteigerung gehabt. Mhm. Weil, ähm, wie wir ja wissen, ist die beste Wertanlage Uhren. <lacht> und ähm, ja. da haben dann ganz viele einfach ganz schnell ihr Geld abgehoben oder ganz schnell ihr Geld geparkt in eben solchen Luxusartikeln, weil da ist eine Wertsteigerung drin. Und das muss man dann. und das Oder
0: zumindest ein Werterhalt.
1: Ja, aber also bei so Uhren eine Steigerung von irgendwie, ich glaube, eine ja. Vierfache sogar. Also wie Gold. Ja. Also wenn aber
0: es aber so, aber so sagen wir Cartier-Schmuck oder Bulgari-Schmuck, das ist dann zumindest einfach eine Wertanlage. Ja. Weil das, ja,
1: aber es verfällt voll. nicht.
0: Mhm. Voll.
1: Und das äh, Krasse ist einfach, dass diese... Ich hatte da so ein paar Notizen. Ich muss, fand echt manche Sachen wirklich krass. Also Bulgari, also in diesem Artikel wurde Bulgari zitiert, weil die haben gesprochen mit diesen Journalisten. Und... Also, die beteiligen sich jetzt erstmal nicht an den Sanktionen, weil, Zitat, wir sind da für das russische Volk. Mhm. Ähm, wo, das man, ist, ja, wo man sich auch so... Okay.
0: Philanthropisch, ne? <lacht> ja. Das sehr, ist große sehr
1: ehrenwert, aber ich weiß nicht, irgendwas stimmt da, der ähm, durchschnittliche Lohn, Monatslohn in Moskau beträgt umgerechnet 1.300 Dollar. Davon kann man sich, glaube ich, von so einer Bulgari, was kann man sich von Bulgari für 1.300 leisten? Vielleicht die Verpackung? <lacht> Oder? <lacht> ich weiß es nicht. Und ja,
0: Dollar. Ich meine, wenn man es wenn quasi mit dem Gehalt am amerikanischen Markt kaufen würde, ja. dann wäre es... Wie viel kostet denn so ein Ring? 800, also 800 bis paar Tausend?
1: Ja. Na, mehr. So in die
0: Richtung? Nee, mehr. So ab 1.000 wahrscheinlich. Ja. Ich hatte immer nur Pressesamples am Start, keine
1: Ahnung. Ich weiß nur bei Katier, da wollte ich wollte mal diesen Love, wie heißt das so einen Love, Love -Ding. Bracelet haben. Ja. Und es kostet, ja. glaube ich, auch schon 8.000 oder so. Und es ist einfach nur ein Metallring mit Schrauben. Mhm.
0: Dann kannst du dir den Fake auch kaufen.
1: Ja, stimmt. Das sind auch gute Fakes auf dem <lacht> dann doch zu trotzig. Ähm, <lacht> nee, auf jeden Fall, nee, das ist wirklich heftig. Und. Ähm, die äh, Und dann haben die so ein bisschen weiter recherchiert und die ganzen Konglomerate, Richmond und Rolex und Hermes und Elvian Ash und Kering, die lehnen Stellungsnahmen zu, diesen, zu ihren Geschäften in Russland nach wie vor ab. Und da geht es aber natürlich nicht um die Mode, weil da wissen wir ja, haben wir schon darüber gesprochen, dass die jetzt aufgrund von diesen ganzen Versandembargos nicht mehr, dass sie das auch jetzt boykottieren, ja. aber da geht es nicht um die Luxusartikel, also die Taschen und Schmuck, äh, um die äh, äh, Uhren und Schmuck. Und ähm, natürlich geht es dann da irgendwie schon auch, müssen die ein bisschen an ihr Image denken, dass im globalen Vergleich macht der russische Markt nur zwei bis drei Prozent aus bei, in diesem Segment. Deswegen könnten mhm, weil es eben
0: eben nur, äh, weil das Vermögen so ungleich verteilt ist ne? und es halt nicht so viele Leute gibt, ja außer Steinreiche, die sich das auch irgendwie leisten können.
1: Genau, und, und deswegen mhm. machen die sich schon Gedanken darüber, dass es vielleicht billiger wäre, die auch zu boykottieren wegen dem Image. Aber ich bin mir, ich glaube, weil das ja eh, also das weiß ich jetzt wiederum dann aus dem Kunsthandel, äh, dass die das eh nicht direkt von ihren russischen Konten kaufen, sondern über ihre Briefkastenfirmen in sonst wo. Mhm. Und deswegen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass die Geschäfte wesentlich höher sind über diese Oligarchen, aber die kommen halt nicht von ihren russischen Konten.
0: Ja. Also ich
1: weiß, dass bei... Aber
0: weißt du, ich frage mich auch, ob... Also, keine Ahnung, Cartier und Bulgari ist doch vielleicht eigentlich eher was so für die breite Allgemeinheit. Yeah. Aber jemand, der halt richtig stinkgereich ist, der hat doch keinen Bock auf fucking Bulgari.
1: Nee, aber die holen sich halt eine Rolex. Oder eine Patek, ja. Patek Philippe oder so.
0: Ja, eine Audemars, Audemars PG, Wie spricht bisschen, man das aus.
1: Also hier Schweiz.
0: <lacht> ja. Mhm. Und
1: scheinbar war das ja auch so, dass als dann die Sanktionen losgingen, da hat sich ja die Schweiz erstmal nicht beteiligt, aber dann haben sie auch gesagt, okay, sie kriegen jetzt ihre diese konnten ein, zumindest ein Teil von denen, ähm, naja, <lacht> müssen sie wahrscheinlich, mhm. aber da ging anscheinend mal ganz, ganz schnell irgendwie dieser Privatchat-Flugverkehr über der Schweiz so zack in die Höhe, sind sie einfach mal hier eingeflogen, um halt irgendwie <lacht> ihre Sachen mhm. irgendwo zu parken.
0: Aber ich bin, ich bin gespannt, weil irgendwann, also die haben jetzt wahrscheinlich noch genügend, genügend Ware in Russland, ne? Ja. Und Irgendwann müssen ja aber auch nachliefern. Es wird ja de facto immer schwieriger. Und ist Swift jetzt schon ganz abgedreht? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Und ich bin halt gespannt, wie das jetzt in ein, zwei Monaten aussieht, wenn die dann garantiert gar keine Ware mehr haben und auch nichts nachliefern können, ob die dann quasi auch sagen, Oh, wir zeigen uns jetzt aber solidarisch und wir bieten uns aber nicht mehr in Russland ja. an. Das kommt sicher. Ja, das aber ich glaube, bestimmt. das
1: müssen ich glaube, das machen sie schon früher vielleicht, aber ich glaube, das ist egal, weil die kaufen das natürlich dann nicht in Russland. Sondern, also mm. ich weiß jetzt eben von der Kunst, dass wenn dann wird die eine okay, Person mal. dann wird die eine Person gesperrt, aber es gibt ja genug Leute, die halt wahnsinnig viel Geld damit verdienen, dass sie für Leute Kunst kaufen. Also dann wird dann halt die Person XY, die halt überall auch drin ist, wird dann halt äh, gebeten, ja, kauf mir doch das und das. Und dann kriegst du irgendwie eine Kommission. Und dann geht das ganz aber sind das
0: auch so Artbuyer? Ja, ist, ja, aber ist das ist und das
1: ist aber oft dann so ein bisschen inoffiziell, weil die ja schon auch zu so Listen führen, wer hat was und so. Und man darf es ja auch dann nicht einfach weiterverkaufen. Aber da wird ja ganz viel Schmutz gemacht. Und natürlich wollen die das ja auch, der Markt, weil die damit einfach wahnsinnig viel Geld verdienen. Mhm. Genau, und bei der Kunst ist eh nochmal anders, weil da wissen, da gibt es keine Zahlen zu den Privatverkäufen. Und man weiß es dann irgendwie nur jetzt, also die, und die veröffentlichen die nicht, die ganzen Auktionshäuser, in deren März-Auktion, da waren die Russen alle noch dabei. Aber natürlich gibt sind da keine Zahlen veröffentlicht. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass, also Sotheby's, Christie's und Phillips sind ja die großen Auktionshäuser. Mhm. Und die haben alle auch Ableger in Moskau und die sind alle noch offen. Und Philips gehört sogar zu einem Russen. Mhm. Und insofern, ich glaube, das wird einfach fröhlich weitergehen. Also, und also
0: das, der, der Kunstmarkt ist weiterhin ja. moralisch flexibel. Oder ich wäre immer moralisch ja. flexibel.
1: Ja, und das Problem ist, es juckt halt keinen. Weil, weil es halt nicht jetzt so spannend ist, darüber irgendwie zu lästern, weil man halt keine Person... oder keine kann, Ahnung hat. Und man hat kein Gesicht, was man hassen kann. Also irgendwie werden mhm. jetzt... Bei gucci könnt also bei gucci könnte man halt alessandro michele irgendwie beschützt äh, aber man weiß es ja nicht also wenn software geschäfte macht weiß also weiß glaube ich die allgemeinheit nicht welchen hm. instagram account sie dann irgendwie mit shit bestimmen können also insofern
0: ja und ich meine, Künstler und die Künstlerin selbst ist entweder schon tot oder hat absolut keine Ahnung was, also oder keinen Einfluss darauf, was mit dem Werk passiert.
1: Ja, oder sie sind dann halt... Dann halt in den meisten in ihrem... Fällen zumindest. Ja, ja. Oder hat dann mundtot gemacht mit dem Geld. Oder, nee, das interessiert mich nicht. Ich kümmere mich um die kreative, kreative Sache von dem Ganzen.
0: Ja, ja, ja. Ja, weil wir eben auch geschrieben haben... Weshalb, also weshalb das so ist, dass, dass die Kunstwelt oder der Kunstmarkt, sagen wir, einfach so munterfröhlich, so extrem hart, kapitalistisch, radikal eigentlich vorgehen kann, ohne sich irgendwie, irgendwo auch für irgendwas rechtfertigen zu müssen oder, ja, keine Ahnung, gerade stehen zu müssen oder Verantwortung tragen zu müssen. Und ob das halt echt an der, an der Art der Sache liegt, dass man Kunst immer als eine Art Statement abtun kann und auch. Oder ja, kann, also es ist halt ein spannender Gedanke. Und auch der Geheimnisfaktor, den du halt erwähnt hast, dass man eigentlich nicht weiß, was abgeht.
1: Kunst ist halt immer so ein bisschen irgendwie so altes Geld, darüber spricht man halt nicht. Ne? Also das ist mhm. das hat man halt. Und es Oder hat... es ist Konzept. Ja, ja, aber man protzt damit jetzt nicht so rum. Also es gibt bestimmt mhm. welche, die damit auch rumprotzen, aber eben deswegen gibt es ja auch diese steuerfreien Lager, weil es geht ja auch oft gar nicht darum, diese Kunst irgendwie bei sich aufzuhängen, sondern sie halt zu besitzen und sein Geld dann mhm. da, zollfreie Lager da irgendwie, Liechtenstein, Luxemburg und Schweiz. Da haben wir schon
0: mal drüber gesprochen in einer genau. älteren Folge, wie tax free? Ja. So tax free, wie nennt sich das?
1: So zollfreie Lager oder so.
0: Ja, genau. Es sind einfach nur Hallen, wo halt Millionen, Milliarden Kunstwerke verschwinden. Also im Milliardenwert einfach in dunklen, also die halt niemand zu Gesicht bekommt. Ja. Und die einfach sie, nur da lagern, um ihren Wert zu halten oder zu steigen. Also
1: Kunst, ich glaube Uhren auch, Wein.
0: <lacht> <lacht> Hermes Handtaschen, nee, keine Ahnung.
1: Ja, ja. Und ich glaube, ich finde das irgendwie alles ist halt okay, ist halt so. Aber was ich halt krass finde, ist, dass man damit, also dass man das wirklich offiziell als ähm, Mittel nehmen kann, die Sanktionen zu umschiffen. Also man sagt dann irgendwie, denen wird ihr Geld eingefroren, aber du kannst ja, mhm. du kannst in diese Zolllager da, in diese rechtsfreien Räume kannst du ja nicht reingehen und denen, und die da enteignen, weil du nicht, also weil das zu, das ist zu Krautsonik. Das finde ich einfach so heftig. Und das passiert halt einfach so tagtäglich. Mm -hmm, mm -hmm. Aber naja.
0: <lacht> ja. Und man selber hat einen Tag ein schlechtes Gewissen, weil man Strohhalm verwendet.
1: <lacht> ja. Und wenn man vergisst hat, die Heizung auszudrehen.
0: <lacht> <Okay. lacht> ja, na, wie auch immer. Ja. Ist, man will sich ja auch immer nur aus der Verantwortung ziehen, aber ja. Wollen wir noch über Mikro-Modetrends sprechen? Ja,
1: genau. Ja, das wollte ich eh. Also, was du mir was vorgeschlagen hast, fand ich super, das Thema.
0: Ja, weil es ist ja, wir haben ja gerade die Modewoche hinter uns, Modewochen hinter uns und vielleicht kann man ja irgendwie so ein grob ein bisschen zusammenfassen, welche Mikrotrends, also einfach so... Kleinere Modetrends, es gibt, die aber sehr, sehr, wie soll ich sagen, präsent ja. oder sehr ja, was offensichtlich sind, sehr dominant vielleicht.
1: Ja, was ich spannend fand, war, ich wusste nicht, dass es Makro- und Mikrotrends gibt. Das habe ich erst in diesem mhm. Days-Artikel irgendwie gelernt und ich finde es aber relativ einleuchtend, weil. Es gibt ja heutzutage keine, also versuchen zwar so äh, durchschnittliche Modemagazine immer, was ist jetzt in dem nächsten Herbst? Die Farbe ja. rosa und ist dann ein makro wahrscheinlich. Aber das gibt es <lacht> ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Also es gibt ja nee. keine Trends mehr, die so, doch gibt's schon, aber es gibt jetzt keine so stilprägenden Trends, die jetzt irgendwie diese Saison irgendwie ausmachen. Weil das ja irgendwie alles ein Einheitsbrei ist und jeder macht, was er will. Und deswegen finde ich irgendwie dieses Konzept von diesen Mikrotrends, die so mitlaufen, eher so unterbewusst mitlaufen, ähm, aber die total heterogen sind. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Trends, die so parallel mhm. existieren. Und das finde ich eigentlich eine spannende Theorie.
0: Voll. Und ja, willst du, mal, willst du mal sagen, welche du am, am relevantesten findest?
1: Ich würde diesen Artikel öffnen. Also die, also, auf die ich selber sofort kam, war ähm, so Trompeleu, wie wird das ausgesprochen?
0: Trompeleu, genau, diese, also diese Prints, diese, ja, aber sind es sind, Fotografien, die geprintet sind?
1: Ja, oder auch ähm, also gemalte Körper auf Körper, mhm. die dann aussehen wie echte Körper. Also es war jetzt bei Y-Project und... und JW Anderson. Oder weißt du wie?
0: Genau, voll, da habe ich es auch gesehen. Genau, das, das würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass das sehr, sehr, sehr sehr dominant war, also printtechnisch. Dann haben wir natürlich, ähm, hatten wir natürlich den Mio Mio, the Mio Mio Set, wo es ja auch einen Instagram-Kanal dazu gibt mittlerweile. Und der, der Look... Der 20... Oh, wow. Sekunde. Mir sie bei Days... Ja, ich habe gerade was gepiepst.
1: Ja, das war bei der Artikel, den ich mir geschickt habe. Bei Days nennen sie diesen also. Mio Mio Trend. Ähm, wie nennen sie es? Ach so dumm, das ist ein Swipe-Artikel. Ich hasse es.
0: Also übrigens, ich habe diesen, diesen Artikel gesehen, weil ich fand es eine gute Zusammenfassung. Manche Dinge würde ich hätte ich aber anders benannt, beziehungsweise die Referenz hergenommen, ein bisschen anders... Ähm, Gesehen oder hergeleitet. Ja,
1: und ich finde, manche, ist, also die haben irgendwie so 20 Mikrotrends irgendwie ausgemacht in diesem Artikel. Ähm, mhm. Aber ich finde, manche, die doppeln sich total oft. Sie haben hier jetzt irgendwie zum Beispiel den, dem Mikro Mini ist Makro Mega. Und da ging es dann genau um dieses Mio Mio Set, aber bei, ja, genauso so Mini Mini und dann so mega in den Hüften drin. Und dann, mhm. wo die Boxer Shorts auch so rausschauen. Und das haben sie dann aber an anderer Stelle, nennen sie das dann nochmal. <lacht> ist Fashionista, ist genau dasselbe. Und da haben Sie beides mal mhm. den Mio Mio Look ähm, als Beispiel genommen. Also dieses Naughty Schulmädchen, Britney Spears Ding, das, ähm, was ja. Mio Mio so krass gemacht hat. Ne? Ähm,
0: mit ihrem also für mich ist das so, für mich geht das in die Richtung Academia, wo wir ja schon mal drüber gesprochen haben, beziehungsweise Make it Lolita und dann aber nach 2000er Y2K bauchfrei, yeah. aber halt extrem also weiterentwickelt in dem Fall, dass es nicht, dass es low rise und aber auch extrem kurzes Oberteil ist, also nicht so wie in den 2000ern, wo wirklich nur der Bauchnabel gezeigt wird, sondern jetzt zeigt man halt den kompletten Bauch. Also fängt unter den Brüsten an und hört beim Schambein auf, gefühlt.
1: Ja, und dann noch so ein bisschen ironisiert, indem halt dann das so selbst abgeschnitten aussieht.
0: Genau, ja, voll, stimmt.
1: Ähm.
0: Das zum Beispiel, die meinten auch, also in dem Artikel kam auch sowas ähm, von gewissen Formen vor, da haben sie auch ähm, Louis W. herangezogen mit diesem einen Autokleid, Sie also die nennen das hier Ich würde das so, wie nennen die das?
1: Quirky Random Lol.
0: <lacht> also, ich, ich würde das ja eigentlich eher so als skulptural bezeichnen. Ja, yeah, voll. Jetzt vielleicht nicht den Look, aber schon. Und skulptural vor allem auch in Richtung Accessoires.
1: Ja, genau, da haben sie nämlich noch einen Trend, der da aber auch reinpasst, der heißt Anywhere But On The Feet. Dass man irgendwie zum Beispiel Schuhe im Kleid oder als Tasche verwertet. Das hat Balenciaga Aha. auch gemacht. Aber hier ist ein Beispiel von ähm, doch auch Balenciaga und Schiaparelli, dass sie so in den Sch im, im Kleid Schuhe reingenäht haben und das ist aber eben auch eher mhm. so wie so eine Installation.
0: Mhm.
1: <lacht> eine textile Installation. Ähm, aber das ist eben ja eben skulptural, würde ich auch sagen.
0: Ähm, Dann...
1: Dann eben dieses ganze Lingerie-Thema, was ja irgendwie, wo ich dann irgendwie mir nicht sicher war, ob das ein Mikrotrend ist, weil das jetzt schon so lange irgendwie, also auch durch Fenty und so, ähm, mhm. so lange so ein Thema ist und auch dieses ganze Harnisch und ähm, SM-Fashion-Ding mhm. mit Leder und so. Da haben sie jetzt hier auch unterschiedliche Beispiele, hier irgendwie von Alaya. das der hat auch so Gürtelkleider gemacht, so ein bisschen wie Marina Hermanns wieder, aber. Fashion. Die
0: eigentlich schon äh, paul <lacht> sind. Genau. <lacht>
1: eben. Also Fashion. <lacht> Und nicht Schrott. Und <lacht> genau, aber das ist ja schon eben dieser korsett Lingerie, Fetisch-Trend. Ich weiß nicht, ob das ein mikrotrend ist. Ich würde fast eher sagen, das ist sowas, was in die letzten zwei, drei Jahre...
0: Ja, ich glaube, man muss sich dann nur dieses Vogue-Cover von Billie Eilish ansehen. ja Und weiß, was los ist. Also auch so die, wir Westwood, uh, mh, also Korsett, also Korsett-Trend. Was geht dann wieder in dieses förmliche, altertümliche Dressing rein? Bridgerton, ja, uh, Regency. Ne? Also ich glaube, das ist, das würde ich eher mehr als Makro.
1: Aber und dann eben meets ähm, so Popkultur, Stripper. Also das sind diese mhm. ganzen... Rapperinnen und Sängerinnen und auch Rihanna, ich meine, äh, dass die jetzt eben so diesen, diesen Stripper-Look irgendwie so wirklich so dermaßen Mainstream gemacht haben. Genau, also es ist so mega, also es ist echt voll makro, es ist gar nicht mikro.
0: Ja, 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 ja voll. Also, also, das, mikro, also hast du, hast du mikro daran würde ich sagen, was mikro daran ist, dass es vielleicht mehr in Richtung... Ach, da gibt es so ein spezielles Wort. Scheiße, wie heißt das? Also so wie Rui, ne? Also so, so strick, der Körper an, so ganz anliegend ist, dehnbar mit so Perlen und so, also so in die Richtung. Aha. Ich habe vergessen, da gibt es so einen Fachbegriff, wie auch immer. Und ja, also das sehe ich dann irgendwie auch mehr. Aber es geht, es geht in ganz viele verschiedene Richtungen, deshalb... Ja, eben dann auch... Würde noch ich sagen, das ist, ja.
1: Und auch ganz viel, dann auch so spitze, also dass man das Spitze über dem, also auch oder Tüll, so transparentes Zeug, wo man da darunter eben dieses Lingerie sieht. Also ich finde so mhm. ikonisch, wirklich ikonisch, also A, eigentlich alle Outfits von Rihanna gerade, wie sie einfach ihren Bauch präsentiert. Aber da war so ein, irgendwo war sie, ich glaube, bei der Dior Show oder so, wo sie auch zu spät kam, ähm, da hat sie eigentlich nur so ein Spitzenkleid an, wo man alles sieht und dann BH mhm. und ähm, ein Tanga, also mehr nicht. Und dann einfach mega schwanger, aber das ist so das auf die Spitze getrieben. So.
0: Mhm, voll.
1: Und dann eben auch so body positive, ne? nicht, das müssen keine Models tragen, diesen, den kann jeder tragen, diesen Look.
0: Voll. Ja.
1: Yes, Yes, Mistress haben sie auch, nee, aber das ist auch, geht auch in diese Richtung. So, mm -hmm, das geht auf jeden Fall in die Richtung. Dieser Julia Fox, ähm, Versace, ähm, domina look auch mit Latex nach und mm -hmm.
0: so. Ne? Ja. Was heißt du von Balletcore?
1: Ah ja, okay, das musst du nochmal erklären. <lacht> aber also, es geht auch in diese Richtung ein bisschen, oder?
0: Also ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht.
1: Erklären mal, was das ist.
0: Ich sehe es. Ich, also Balletcore ist, kann man ja mal auf TikTok eingeben, Hashtag oder auf Instagram, Hashtag Balletcore, ist Ballettreferenzen in, chill, wie soll ich sagen, in Leisurewear beziehungsweise auch in Alltagsoutfits. Das äußert sich daran, dass ah, Ballerinas wieder in sind. Hat man bei Mio Mio gesehen. Sieht man wieder öfter, aber schon wirklich sehr Ballett, ballettig. Ne? Also mhm. rosa, schwarz, Tö. die kompletten Pastell, Tö, ja, ein bisschen Tö, die kompletten Pastellfarben. Und interessanterweise geht es weniger um die Bühnenoutfits vom von Ballett, sondern mehr um die Trainingsoutfits. Also quasi Legwarmer, dann schon Spitzenschuhe, ähm, so Wickeltops, schwarze Strumpfhosen, pinke Bodies, dann Schleifen in den Haaren und also quasi dieser komplette Look, den sieht man äh, verstärkt, auch eben als, als Alltagsoutfit oder zum Relaxen zu Hause und in, auf der Straße sieht man es dann wahrscheinlich einfach so in diesen Details wie Schleife im Haar oder und Ak Ballerinas. Oder also -Boots. Um boots genau. Ja. Fallen. Und eben aber auch, ich also meine,
1: Balletttänzerinnen sind ja auch so Girlies, also oder? Also, sind zwar so Spitzensportlerinnen, genau. aber irgendwie habe ja. ich auch so das Klischee, dass, dass das die sind viel zu, viel zu klein irgendwie erwachsen geworden und deswegen wurden sie nie richtig erwachsen.
0: Und ich meine, da gibt es noch ganz, ganz andere, also Referenzen natürlich auch Black Swan, der Film, ne? Ja. Und so, da kann man dann wieder abdriften in ganz andere. Ähm, Themen wie ne, Ernährung, Unterernährung, solche Dinge. Ja, und
1: zu der Fox-Make-up. Äh,
0: ähm, ja, stimmt. Eigentlich ist es auch total eine Black Swan-Referenz. Also
1: sind das Fox-Eyes, aber es sind, glaube ich, keine Fox-Eyes. Also sie nennt das so, weil sie <lacht> so heißt, aber ich check's auch nicht.
0: Ja, nee. Und genau, also es ist, es ist sogar ein bisschen weniger Tüll, würde ich sagen. Aber... Ja, also das ist, das ist mega, mega, mega trendy. Und das würde ich auch als Mikrotrend bezeichnen. Und ich habe aber auch überlegt, könnte das eine logische Weiterentwicklung von Active Activewear oder Athleisure sein? Athleisure auf Edel? <lacht> Keine Ahnung.
1: Doch, macht schon so ein bisschen Sinn, weil man, vielleicht langweilt man sich jetzt so ein bisschen über diesen, ich bin so sportlich Lux und wenn man macht, muss das jetzt halt irgendwie so künstlerisch übertragen und da passt ja Ballett genau. eigentlich perfekt. Also joggen gehen ist ja, kann ja jeder, aber Ballett nicht. Also Ballett ist ja mhm. irgendwie eine Kunst und man will
0: ja trotzdem cozy sein, weil wir sind ja immer noch irgendwie in einer Pandemie. Deshalb.
1: Ja. Aber eigentlich komisch, dass man immer noch so Pandemie-Looks hat. Eigentlich könnte man sich ja könnte man ja erwarten, dass man jetzt so alles so, alles Anti-Pandemie. Ich meine,
0: mm -hmm. vielleicht Frauenpussies. Ja. ja, aber bequem, bequem ist trotzdem ja. Thema.
1: Das lassen wir uns nicht mehr nehmen.
0: Außer man zieht eine Skulptur an, so wie, genau. wie von Louis V. Geht auch. Oder was
1: noch, ganz kurz, irgendwas fand ich noch gut hier. Ach so, The Lesbian Tank Top. <lacht>
0: das ist aber auch so 2000er, oder? So dieses, wie nennt man das? Wife-Peter?
1: Ja, aber waren es nicht eher Typen, die das getragen haben? Jetzt tragen es Frauen?
0: Ich hatte sowas auch.
1: Na wirklich? Also
0: ich, hatte, ich hatte sowas an und entweder nur, nur das mit einem 7 cm großen Kreuzanhänger, das so bedazzled war mhm. und manchmal hatte ich noch ein Gelee drüber an. So auf Kate Moss 2007.
1: Damals war es halt so Calvin Klein wahrscheinlich, ne? So Calvin Ja,
0: ja. Meins war Pick und Kloppenburg.
1: Okay, jetzt ist aber jetzt ist Bottega, <lacht> Veneta und Prada bringen irgendwie The Lesbian Tank. Warum The Lesbian Tank, Tom?
0: <lacht> ja, was so ein bisschen Butch ja. ist oder wirkt, keine Ahnung.
1: Und vor allem, sie haben hier die ja. von, ähm, sie haben hier so als Coverbild dafür diesen Trend, haben sie die von Euphoria, wie heißt sie? Ich liebe die. Hunter Aha, ja. Und die, die ja eh so breite Schultern aus Gründen ähm, bisschen gemein, dass sie das mit Lesbian-Tanktop-Überschriften.
0: Ja, aber das stimmt. Dieses Tanktop ist auch ähm, auf jeden Fall. Also ich, als du zuerst von
1: Mikrotrends gesprochen hast, dachte ich irgendwie, habe ich das irgendwie so wörtlich genommen und dachte, meinst du so? Accessoires. Also <lacht> nur okay. Sachen, die klein sind. Ja, so. Und dann nee. dachte ich okay, so, Diese nervige Jacquemus Handtasche, weil die hat jetzt irgendwie Diesel hat jetzt auch so eine Mini Handtasche rausgebracht. Und irgendwie ist es ja schon auch ein Mikro-Trend. Einfach so, so. Ja, das ist auch ein Mikrotrend. trend so, Aber Mini so im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, so Accessoires oder. Ich meine, das ist auch wieder ein bisschen vorbei. Aber so eigentlich so praktische Accessoires wie Sonnenbrillen oder Handtaschen, einfach so wahnsinnig mini, dass die eigentlich keinen Sinn mehr haben, sondern einfach nur noch Schmuck sind. Also so diese ganz schmalen Sonnenbrillen, das ist, bisschen, das ist vorbei. Aber das, ähm, die sind ja auch Ober, auch ne? Ja, ich, also hoffentlich ist so schrecklich. Ja. Ich, ich, <lacht> <lacht> ich liebe große Sonnenbrillen. <lacht>
0: ja, das sind mehr diebas. Ja, und ist ich meine, das ist mehr kleinen Vibe. Hand
1: und diese kleinen Handtaschen einfach nur albern. Das ist wirklich ja, so ja. affig, ja, oder? Ja, ja, ja,
0: ja. Ach, auf jeden Fall.
1: Nee, also da... Auf jeden da, Fall. Da lobe ich mir so eine... Ich hasse so das auch. Fusch. Ich habe so viel Kram, ey. Ja, ich liebe so Shopper. Also das, finde ich, sieht auch irgendwie erwachsener aus.
0: Seriöser auf jeden Fall. Nee. Dass du deine Akten dabei. Genau, und dein Laptop. Deine Schreibmaschine. Warte mal, und äh, was war noch? Ich weiß nicht, beauty-mäßig ist der Beauty... Ist da noch so ein Trend... Irgendwie was aufgefallen?
1: Ich habe so das Gefühl, dass die langsam wieder so wegkommen von diesem hyperkünstlichen. Mhm. Also dieses, diese krass übermalten Lippen von Kylie und so. Oder diese dieser Plastik-Look. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das wieder ein bisschen vorbei ist und dass es das mehr wieder Richtung natürlich geht. Mhm. Und dann aber auch so ein bisschen Edge, so Julia Fox eben. Also so. Ja. So gebasteltes Make-up, aber da kenne ich mich nicht gut genug aus, um ehrlich zu sein.
0: Ich mich auch nicht. <lacht> ich finde auch
1: Beauty. Das Problem ist, es ist ja so krass, wenn man bei Lifestyle-Magazinen arbeitet, also die meisten Klicks online hatten immer Beauty-Artikel.
0: Ja, natürlich. Und
1: das ist auch so die eigentlich krass lukrative Anzeigenkundschaft.
0: Deshalb gibt es auch Days Beauty.
1: Ja, aber Grund. letztendlich ist das so langweilig.
0: Naja, ich, ich glaube, wenn man sich wirklich einliest und mit den richtigen Leuten spricht und so, ne, Wirkstoffe und bla, also.
1: Ja, aber dann eher Oder halt, dekorative
0: Kosmetik. Ja, ja.
1: Eher, dann aber eher Sachen, was wirkt und nicht was, aber nicht nur was mhm. Schminke, sondern halt Cremes oder so. Das finde ich interessant.
0: Ja, voll. Ich habe nur dran gedacht, so Zahnsteinchen. Ne? Das
1: war jetzt eine Weile. Aber es passt eben auch ja. zu diesem Stripper-Look. Ja. Lange Finger. Es ist halt auch einfach. Zahn. Es ist halt
0: auch wieder einfach 2000er. Ja. Sehr 2000er.
1: Also der Makrotrend ist 2000er und die Mikrotrends haben wir jetzt erklärt. Also in der Ökonomie oder in der Kommunikation spricht man ja immer von Makro, Mikro und Meso. Mhm. Oder?
0: Ja, das kommt auf jeden Fall daher. Ja. Aber Meso, ist,
1: Meso ist Mittel. Ich, das hab schon.
0: ich hätte das mal auf der Uni gelernt.
1: Bei, bei Röcken Makroökonomie,
0: Mikroökonomie, ne?
1: Und Meso, oder? Warte mal. Die dazwischen.
0: Ja, Mesoökonomie.
1: Bei Röcken sagt man In ja Maxi, Medi, äh. Mini.
0: <lacht> nee, aber das ist so was anderes. Das ist Interaktionstheorie. Also das ist Soziologie und Politikwissenschaft.
1: Ja, eben. Bla, bla, bla. Hab ich ja. Teil, teilweise auch
0: gemacht.
1: Ja. Boah, es ist kalt, die Sonne hier so rein und es ist so warm draußen.
0: Ja, haben wir noch einen Trend oder gehen wir nach Hause?
1: Gehen wir nach Hause.
0: <lacht>
1: Jeder wie er will. Wieder schwer geschuftet <lacht> heute. Nein. Was ich noch fahren. sagen wollte, das machen wir dann vielleicht nächste Woche, aber das wird mit Arbeit verbunden. <lacht> ja. am, am Montag sind ja die Oscars.
0: Oh, krass, okay. Und
1: ich habe gestern so mehr zufällig den... Film West Side Story angeschaut bei Disney Plus. Und, mhm. der, und ich hasse Musicals. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also es gibt ja immer so gewisse Filme, die bei den Oscars am meisten Preise abräumen. Das sind so Kostümfilme, gerade aus England mhm. und dann eben Musicals. So Le, Le Miserable und La La Land. Und dann dachte ich mhm. so, ach, dieser Film wird bestimmt auch richtig viele Preise abräumen, einfach nur aus Prinzip. Aber der ist wirklich gut. Ach so, ist das die Neu Neuauflage ja. von West Side Story? Ja, der kam letztes Jahr raus bis auf Ansel Elgord oder wie heißt der der ist nicht gut ansonsten kann ich das Tier empfehlen
0: der auch mal gecancelt war wegen irgendwas ja eben
1: Ansel Elgord oder wie auch ich weiß nicht wie ah der,
0: der ist da dabei
1: der hat irgendwie eine 17-jährige vergewaltigt aber das, kam, das wurde nie äh, nee der
0: hatte nicht vergewaltigt der hat nur mit ihr rumgemacht
1: also und dir dann gelogen weil er Schluss
0: gemacht hat genau sie hat ihm erzählt dass, dass sie über 18 ist und er hat halt ihren Ausweis nicht kontrolliert irgendwie so. Ja. <lacht> oh mein Gott, ich war 17, he groomed me und er war 21. Ja. Weißt du? So, so war das.
1: Tja. Wenn man nicht mal mehr einfach Kruppies vernaschen kann, dann weiß ich nicht, ob wir in dieser Welt noch leben wollen.
0: Nee. Nein. <lacht> Schrecklich.
1: Oh mein Gott. Hast du das mitgebracht? Okay. Das ist in Deutschland so ein Riesenskandal gerade. Aber also auch total albern. Aber irgendwie Fridays Nee, for, mit wem? Nee, Fridays for Future. Matthias nee. Schweighöfer. Nee, aber das ist was ganz anderes. Aber auch wieder Cancel Culture in Anführungszeichen. Ähm, Fridays for Future hat irgendein Konzert organisiert und da war eine Sängerin. Und die wurde dann aber dann so kurz vor Auftritt... Ähm, Leider können wir dich jetzt doch nicht auftreten lassen, weil du bist weiß und hast Dreadlocks. <lacht> und <lacht> die, <lacht> Sorry. Und die Nachricht, aber irgendwie war das eine ganz nette Nachricht. Aber was dann, wo alle sich bei Twitter so aufregen, ist, weil sie halt gesagt haben: Ja, wenn du bis Freitag deine Haare abrasierst, dann darfst du auftreten. <lacht> <lacht> naja, das ist mein Akku <lacht> gleich <Ja>. leer.
0: <lacht> okay. Ja, dann. dann, dann ja, wir, ja, dann.
1: In, äh, in diesem Sinne.
0: Und wie, genau, in okay. diesem Sinne.
1: Dreadlocks ist auf jeden Fall nicht mal ein Mikrotrend. Nee. <lacht> Zumindest bei weiß. <Vice. lacht>
0: okay. Ja, dann habt einen schönen Tag. Du
1: auch. Viel Spaß im Theater. Dankeschön. Und ähm, wir hören voneinander.